0: todos, bienvenidos a un episodio más de pretextos para un café. Y el día de hoy me gustaría hablar acerca de, si bien hemos estado hablando acerca de nuestra salud mental y emocional, de las emociones, de qué hacer en momentos de ansiedad, también hay que contemplar en esta parte a quienes tenemos hijos o sobrinos o con quienes compartimos en nuestro espacio con pequeños, qué es lo que está pasando con, con ellos en este momento, cómo están viviendo esta situación, qué sí hemos hecho y qué no hemos hecho para también eh, poner atención acerca de, de este tema con ellos y cómo esta situación pudiera estar eh, generando también en ellos estrés y cambios a nivel emocional, a nivel eh, de sus interacciones diarias, cómo están comprendiendo y cómo esto también está formando parte de su concepción de, del mundo y de su concepción acerca de las cosas, de lo social, etcétera Entonces, este tema el día de hoy va a ser acerca de la salud emocional en los niños, entender cómo funciona y entender también cómo nosotros jugamos un papel muy relevante con ellos, qué podemos eh, aportar en estos momentos y que creo que serían cosas que también podríamos eh, hacer que permanezcan y que sea algo ya cotidiano el preocuparnos por esto y el ser conscientes de cómo nosotros nos manejamos, cómo tenemos una conversación con ellos y cómo lo que hacemos repercute en su desarrollo y va a ser un factor esencial para la formación de su carácter, para la formación de sus emociones, para la formación de cómo van a relacionarse con el entorno y cómo van a crear vínculos a partir de esto. Entonces lo primero que, que me gustaría hacer es un poco como mencionar cómo funciona esta parte de las emociones en los pequeños y el papel que nosotros jugamos en, eh, en esta construcción, los roles que nosotros comenzamos también a darles y entender eh, cómo también en su cuerpo pudieran estar figurando estas, estas emociones que si bien consideramos a veces que pueda ser eh, similar a nosotros, hay algunos, algunas cosas que cambian y es precisamente porque se encuentran en una etapa de, de desarrollo. Creo que lo primero que tenemos que entender es que la personalidad de los niños y el manejo de las situaciones y de las emociones se da en los primeros 10 eh, años de su vida, ¿no? Lo que siga también es importante, pero la parte esencial y la parte fundamental se da del, de los 0 a los 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que tenga que ver con la parte de, de aprender a, a relacionarnos con los demás, de la empatía, de las sonrisas, de eh, cómo manejar las situaciones de qué es lo que reciben también por parte de nosotros y la concepción que van teniendo acerca del mundo y de, de cómo ellos juegan un papel en, en esta parte social, pues se da en estos primeros 10 años. Si bien eh, nosotros pudiéramos creer que nos estamos cerciorando de que estamos cumpliendo y que estamos abarcando la parte esencial del desarrollo de los pequeños, habría que tomar en cuenta otros factores. No solo es el ir a la escuela y no solo es el cerciorarnos de que se alimenten bien, de que duerman eh, la cantidad de horas que deben de dormir, de que no se enfermen. También es lo que nosotros hacemos con pequeñas acciones y que esto perdura en los pequeños. En algún otro episodio nosotros decíamos que en la manera en que nosotros resolvemos los conflictos y lo que sucede en casa, si no damos una explicación acerca de lo que... Sucede cuando hay algún conflicto o llega a presentarse una riña entre los papás frente a los pequeños. A veces los pequeños lo conciben como que puede ser un detonante eh, acerca de lo que ellos pudieron hacer o de una acción que ellos pudieron haber ejecutado y comienzan a interpretar las cosas de manera distinta. Entonces yo creo que siempre hay que contemplar a los pequeños en todo lo que sucede en casa, sea algo positivo, sea algo negativo, sea algún evento a nivel familiar, me refiero no solo como en el vínculo que, que tenemos padres e hijos, sino donde también intervienen tíos, etcétera, para tanto para darles un lugar a ellos en esta parte de la familia y también para ayudarles a, a que la concepción de las cosas, de temas eh, un poquito más complejos como en los que nos ven preocupados, en los que nos ven pasar momentos de tristeza, pues sean para ellos eh, explicados y que eh, puedan comprender qué es lo que sucede con papá y mamá y con los adultos en estas situaciones. Los sentimientos que, y las emociones que ellos puedan despertar vienen desde la parte primaria, como decíamos, con la, las emociones básicas que son pues, el desagrado, el miedo, este, el amor, ¿no? el, 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 el enojo. Y una de las cosas que, por ejemplo son aprendidas y que aquí viene el, el primer ejemplo acerca de cómo nosotros tenemos una interacción muy directa con los pequeños, es la sonrisa. Hay diversos estudios y fue, fueron de los primeros estudios que se comenzaron a hacer acerca de que la sonrisa la aprenden por parte de sus, pues de los, del papá o la mamá, las personas que están al cuidado del pequeño, y es su primer medio, medio de socialización. Entonces la sonrisa juega un papel muy importante, habría que pensar qué sucede después de que son pequeños y justo ahora que estamos compartiendo el espacio con, con nuestra familia, qué sucede si no tenemos días en los que no sonreímos o si tenemos días en los que eh, la parte de tener momentos de felicidad, de genuina felicidad, es decir, de momentos que compartimos en familia y que no tengan que ver con, con alguien más, eh, sino con el núcleo, eh, no se da con momentos de felicidad. Habría que pensar qué pasa y cómo ellos van concibiendo también esta parte y cómo se van acostumbrando a no tenerlo, ¿no? a no recibirlo. Y a lo mejor no identificamos también que ellos pudieran estarlo buscando y que nosotros no se los estamos dando. Entonces habría que entender un poco cómo la manifestación de sus emociones es distinta a la nuestra. Por ejemplo, una de las, de las emociones que vemos más en los pequeños es el enojo. ¿Por qué? Porque a veces quieren cosas que no les damos en el momento, porque eh, están acostumbrados a lo inmediato. Entonces la ira es una de las emociones más básicas en los pequeños. Y está a nivel físico, lo que sucede es, eh, aumenta el ritmo cardíaco, esto hace que, que se incremente el flujo sanguíneo. ¿no? en la parte de, de los pequeños, más en los miembros superiores. Entonces, los niños es por esto que a veces tienden mucho a ir a la parte de manotear o de pegar cuando están molestos. Esto hace que se aumente o que haya un aumento en las hormonas, en la adrenalina más en específico, y es por eso que de repente pueden tener sí bastante fuerza cuando llegan a, a pegar. ¿no? Entonces, esta podría ser una explicación para entender qué sucede físicamente cuando un pequeño está enojado. El miedo es otra de las eh, emociones que constantemente podemos ver en, en los pequeños y aquí eh, disminuye la sangre o el flujo de la sangre en el rostro, es por esto que de repente podemos ver que los pequeños se ponen pálidos y tienen esta sensación un poco como de frío y llegan a, a tener temblor cuando tienen miedo. Eh, la circulación de la sangre fluye más a, a la parte de las piernas y esto es como un mecanismo que el mismo cuerpo tiene como defensa para poder correr y para poder huir y eh, en ocasiones puede suceder lo contrario a, a, a lo mejor a la parte de, de querer huir sino a nivel un poco más como en el sistema nervioso a que haya un bloqueo y que hace que los pequeños se paralicen y que no ejecuten ninguna acción ¿no? y entonces esto sería lo contrario esto sucede con el miedo con el amor lo que sucede es, todo lo que tiene que ver con la parte de ternura, de placer, de eh, satisfacción, de recompensas, eh, hace o tra se trabaja en la activación en el sistema nervioso parasimpático. Como ya hemos visto en otros episodios, aquí es donde se lleva a cabo toda la parte de los mecanismos y de eh, toda la segregación de... Y hormonas y todo lo que tiene que ver con neurotransmisores que favorecen a la parte del placer. Como la dopamina, ¿no? que lo que sabemos que es que se activa cuando estamos en estos momentos de mucha felicidad, de cuando estamos enamorados, etc. Entonces esto provoca en los pequeños un estado de calma y de satisfacción. Esto hace que se favorezca la convivencia. Es por esto que si nosotros somos papás que podemos eh, favorecer entornos en donde haya este tipo de características, pues ellos lo van a buscar mucho más en, tanto en sus relaciones como con nosotros mismos. Entonces tratemos de que este sea un factor que esté presente siempre en todos los días y que eh, no solo sea en la parte como verbal ni, ni solo sea en la parte también como física, es decir, de, de un abrazo o un beso, sino también en eh, los vínculos que se dan mientras estamos jugando y mientras eh, retroalimentamos a, a los pequeños acerca de lo que hacen y las decisiones que toman en los juegos, etc. ¿no? Entonces aquí también, como eh, lo sabemos, el juego es una de las manifestaciones más importantes para entender a los pequeños y para hacer que los pequeños también aprendan. Tengamos en cuenta que para todos más para los pequeños, pero esto es en general, el aprendizaje que conlleva emociones es el aprendizaje que queda de manera permanente. Entonces, tengamos esto muy en cuenta, porque si en este aprendizaje hay vivencias negativas, seguramente no solo no aprenderá, sino vinculará estos temas con una sensación negativa. Sin embargo, si lo hacemos y, e involucramos sensaciones positivas y emociones positivas, será un aprendizaje mucho más permanente y un aprendizaje que sea muy simbólico para ellos. Y creo que esto es importante para, para nosotros como formadores o quienes tenemos estos vínculos con los pequeños para hacer que todo su aprendizaje en este desarrollo pues, esté más favorecido por estas emociones. Esto en cuanto a la parte del amor. Y la tristeza, que también es, es alguna de, eh, de las emociones que podemos ver más, aquí hay que tener mucho cuidado y por eso la dejé al final, porque hay que identificar bien y hay que aprender a conocer a nuestros pequeños, así como invitamos mucho a que nos conozcamos a nosotros mismos, conozcamos a nuestros pequeños y cómo manifiestan estas emociones, principalmente la de tristeza. Eh, cuando nosotros estamos tristes, eh, como lo, lo lo hemos vivido nosotros mismos, en los pequeños también sucede así, hay una disminución en la parte de la energía y del entusiasmo que comúnmente podemos ver en, en ellos y eh, se desacelera toda la parte en general de su organismo, se, es, hay como una depresión acerca de su, de su organismo y esto hace que pues eh, varias eh, no sé, actividades metabolismos que funcionan en el cuerpo que no solo es la parte del ritmo cardíaco sino también eh, en cuanto a la parte de, del sistema digestivo y demás eh, trabajen de manera más lenta no entonces esto también ellos lo viven como un malestar físicamente lo viven como un malestar y si lloran a un lado esto viene el llanto hay un desgaste para ellos físico importante porque de por sí va un poco más lento su su eh, sistema y al llorar pues eh, descargan energía entonces esto también hace que para ellos sea cansado y hay veces que hay pequeños que cuando lloran demasiado y por un evento que sí para ellos fue importante tienden a dormir es por esto que, que esto sucede entonces hay que estar como muy eh, pendientes de cómo ellos manifiestan esta parte de la tristeza si los vemos con desánimo un poco tratar de entender qué es lo que está sucediendo y darnos cuenta, primero que nada darnos cuenta de lo que está sucediendo y creo que una de las cosas que tenemos que hacer en estos momentos por lo que estamos eh, viviendo es si bien, si acercarnos para saber cómo se sienten ellos acercarnos también para saber cómo están viviendo esto, esto lo vamos a ver un poco acerca de en la parte de las recomendaciones para no profundizar ahorita y hablar un poquito más acerca de las emociones en, en los pequeños esto en cuanto a las emociones básicas y comprender cómo funcionan y cómo trabajan en ellos. Otra de las cosas que es muy importante es cómo nos dirigimos a los pequeños. Hay que ser muy conscientes del lenguaje que utilizamos y con esto no solo quiero decir en la parte de a lo mejor no utilizar malas palabras ni eh, referenciarnos mal acerca de las personas, etcétera, sino el tono también eh, que utilizamos en este lenguaje y el contenido. Los pequeños van formando su definición acerca de ellos mismos con todo lo que nosotros les vamos dando de información. Y si nosotros en este lenguaje al dar retroalimentación, ya sea por medio de un regaño o retroalimentación por alguna acción que ejecutaron bien mediante las tareas, etc. Eh, hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, los pronombres que llegamos a utilizar con ellos y las clasificaciones por calificativos que llegamos a darles porque ellos llegan a creérsela y este es un tema que lo vimos en, en otro episodio con el que después nosotros cargamos como adultos creemos ser esta parte con las que nos calificaron de niños y que fuimos reforzando nosotros con las vivencias porque no porque si fuera cierto sino porque nosotros teníamos en mente estas, estos calificativos y buscábamos un poco el refuerzo para esto entonces tengamos cuidado y y fijémonos en cuando usamos calificativos como qué grosero eres, qué descuidado eres, eres un desobediente, este así nadie te va a querer. Cuando usamos este tipo de frases, para ellos de verdad queda grabado, pareciera que no, pero queda muy muy de en la parte del inconsciente y son cosas que después traemos cargando y que de verdad nosotros las creemos y se forman limitantes, tanto en la infancia como cuando somos adultos. Entonces, observemos cuáles son las palabras que más repetimos y tratemos de tener eh, palabras y correcciones de distinta forma. Así que eh, es eh, acerca de una acción que tuvieron en la que necesitan un regaño. Sentémonos, preguntemos primero por qué actuaron así para comprenderlo y después hagámosle saber por qué estuvo mal, dándoles una explicación también desde ellos para que puedan entenderla, pero tratemos en lo menos de usar un calificativo. Y siempre, digamos, igual es la consecuencia de las acciones que ellos ejecutan que no son buenas? Como por ejemplo el pegar. Eh, si a lo mejor le dijeron, otro pequeño le dijo una mala palabra y ya vimos cómo reaccionan los pequeños ante la ira. Su reacción fue pegarle, sentémonos y lo primero es preguntar por qué reaccionaron así. Una vez que sabemos que reaccionaron así, explicarles por qué es malo pegar. ¿Y ¿Por qué le estás infringiendo dolor a la otra persona? ¿Por qué no estás arreglando así la situación? ¿Por qué eh, nosotros, dentro de las normas que nosotros tengamos, cuál consideramos que sea lo correcto que deba hacer cuando eso suceda? Y eh, generemos un acuerdo en ese momento. Todo desde la parte de comunicación con un pequeño, no como lo haríamos con un adulto. Y tratemos de no usar estos calificativos, como decíamos, de siempre haces lo mismo, siempre eres un grosero. ¿no? O como decíamos, nadie te va a querer si sigues haciendo esto. Entonces, este tipo de cosas tratemos de no, de no hacerlas. Tengamos también muy presente, el, como decíamos, el tono. Hay personas que en nuestro lenguaje normal eh, tendemos a, a subir a lo mejor el tono cuando estamos enojados. Y a lo mejor para nosotros es normal. Y para un adulto puede ser eh, normal y llegamos a comprenderlo y llegamos a conocer a las personas y entender porque es que usan este tono y que no significa que estén molestos con nosotros, pero para los pequeños no, para los pequeños eh, toda esta parte de, de un tono suave, de un tono elevado, tiene una relación distinta a nivel eh, neurofisiológico, entonces no es que esto se vaya construyendo o que ellos también tengan esta capacidad de razonarlo. Sabemos que estamos en, están en este proceso de aprendizaje y de desarrollo de todas sus facultades y de madurar también su sistema nervioso. Entonces, eh, nosotros respondemos cuando somos pequeños a los tonos como responde cualquier persona de cuando es en calma, cuando estás molesto, cuando es un poco más como de instinto y de cómo el contenido, el tono, la forma nos da todo un contexto para poder entender las cosas. Entonces, pongámonos en este lugar con los pequeños y sepamos que ellos no son capaces todavía de ver estas cosas o de discernir eh, de esta manera y tratemos de usar otro tono para referirnos a ellos. Un tono serio no quiere decir que, que tengamos que usar un tono exaltado para referirnos a los pequeños y a lo mejor sí cambiémoslo, como decíamos, por un tono serio, no en el que estamos siendo este, simpáticos, pero sí empáticos. Eh, lo que creo que tenemos que transmitir en estos momentos es justo que queremos entender por qué actúan de esta manera y una vez entendiendo queremos que ellos comprendan por qué no está bien eh, eh, ciertas acciones que ellos llegan a ejecutar y en estos eh, primeros años, en la primera infancia el pequeño está reafirmándose y confirmando quién es ¿no? entonces tiende por eso mucho a tener esta parte un poco como de rebeldía y esto también sucede en la adolescencia a partir de los 12 años sucede esto también, el confirmarse quién es, el saberse eh, distinto o saberse cómo es eh, lejos de, de la parte de la familia y entonces más con la parte de los amigos. Entonces tratemos también de comprender esta parte porque están en una búsqueda de identidad. Si bien de pequeños la buscamos de manera distinta, de adolescentes lo hacemos más con la parte ya poniendo en juego esta parte de la feminidad, de, de los ejemplos que ya tienen en casa y que ya han elaborado y que ya les hemos construido acerca de eh, precisamente lo masculino y lo femenino, de los conceptos de amor, de los conceptos del perdón, etc. Entonces tengamos mucho cuidado también con esto y sepamos, eh, y tratemos de entender, dependiendo de la edad de, de los pequeños con quienes convivimos, qué es lo que está sucediendo con ellos y entender sus actitudes y poner mucho foco en lo que pudiera estar pasando. Como decíamos, la intención es que podamos acercarnos y entender cómo están viviendo esto nuestros pequeños. Explicarles desde la parte de cómo se están dando estos cambios en casa y también qué es lo que está sucediendo a nivel social. Estas van a ser como herramientas que nos van a ayudar también para la parte de vínculo con, con estos eh, pequeños con los que estamos compartiendo. Y eh, la intención es que tengamos ahora que, que hay un poco más de tiempo y de espacio la oportunidad de profundizar eh, con, con los lazos que nosotros creamos con ellos. ¿no? Eh, enseñarles mediante a los niños, por ejemplo, mediante los cuentos, es muy importante porque ellos aprenden tanto a que la información no sea como el este es el deber ser, sino ellos aprenden a elaborarla de una manera distinta. También sepamos que la manera en la que ellos se manejan un poco es mediante la curiosidad, entonces esto también nos puede ayudar mucho para saber cómo dirigirnos hacia ellos y de qué manera hacerles llegar este conocimiento. ...y tengamos un presente que por más que nosotros hablemos con ellos... ...siempre la manera de aprender va a ser el ejemplo que ellos vivan... ...de las personas que para ellos son representantes... Eh, ...los principales representantes de su vida ¿no? y, y de su formación... ...que generalmente somos sus papás... ...entonces sepamos que el ejemplo que nosotros les demos... ...por más explicaciones que les demos acerca de lo que es ser empático... ...de ser bueno, de no portarse mal, de no decir mentiras se va a reafirmar con lo que nosotros hagamos. Es por eso que este tipo de cosas como las que solemos escuchar acerca de el hábito de la lectura, se aprende en casa si tienen a papás que leen o eh, eh, comparten en la escuela esta, esta práctica. Eh, sabemos que es por esto, porque se da este ejemplo y hay, por ejemplo, escritores que dicen, eh, yo comencé a leer muy pequeño, desde muy pequeño porque en mi casa siempre había libros. Entonces esto también nos habla acerca de un ejemplo que se da y de cómo los recuerdos y lo que se vive precisamente va formando parte de su carácter, de su personalidad y de las preferencias que ellos pudieran tener acerca de varias eh, cosas. La empatía, por ejemplo, sabemos que es algo que se aprende también. Entonces en la medida en la que ellos nos vean ser empáticos con los demás, solidarios con los demás y más en esta en este tiempo ellos lo van a poder eh, aprender y eh, también entender que si bien nosotros nos manejamos mediante dos inteligencias que es la racional y la emocional en ellos se está construyendo la racional entonces no querramos que ellos entiendan todo de la misma manera en que nosotros lo, lo hacemos eh, con esto podemos un poco como comprender qué tan importante es que nosotros tengamos un papel muy activo en el ser el ejemplo para ellos en eh, aprovechar los momentos oportunos para hacer la retroalimentación de manera efectiva y de contar con herramientas para poder hacerlo esto es como decíamos el tono de voz el dar ejemplos sentarnos y eh, hablarlo con ellos por ejemplo cosas tan eh, importantes y tan eh, sencillas de hacer como el agacharnos con ellos o sentarnos con ellos para que nuestra mirada en la comunicación esté al mismo nivel que el de ellos les hace generar también empatía y ponen mucho más atención y se sienten comprendidos, entonces esto creo que también es muy importante, porque todo esto es tan importante y, y ahora es un momento crucial para hacerlo, porque como decíamos, sí se define la personalidad, pero también nos ayuda y nos prepara para otros eventos. Las emociones son las que nos permiten afrontar las experiencias difíciles en la vida. Y una de las cosas que sucede cuando estamos grandes es también qué tan permisivos somos con las personas, qué cosas dejamos que, que nos digan y que nos lastimen, y qué cosas no, pero todo comienza desde casa. Si nosotros podemos poner límites y les enseñamos a decir no de una manera amable y de una manera pasiva y de una manera desde de verdad su autenticidad de lo que ellos no quieren vivir, para, va a ser más fácil para no caer en situaciones tóxicas, que es algo que se vive muy comúnmente. Por ejemplo, es muy preocupante ahora saber que hay familias que la están pasando muy mal estando juntas, porque el principal agresor está en casa. Entonces, como lo hemos visto en las redes sociales, y en los medios de comunicación se han incrementado las llamadas de alerta de mujeres eh, ahora que estamos en esta eh, etapa de cuarentena, porque el, el principal agresor está aquí, pero esto también quiere decir eh, que nosotras hay veces que no dejamos que aunque tengamos todas las señales no nos, no, no nos este vamos o no decidimos tomar esta parte de, de una decisión tan grande como decir ya no quiero estar aquí. Y esto no suele pasar solo cuando estás conviviendo con esta parte del de agresor en casa, también con la parte negativa de relaciones tóxicas en donde terminas y regresas todo el tiempo, en donde hay malos tratos y los malos tratos no tienen que ver con eh, que te peguen o la violencia sabemos que no solo es física, sino también es verbal y también es simbólica. El lugar que tú tienes en una relación con una pareja, el lugar que eh, tú misma estás dispuesta a otorgar, Creo que habla mucho de cómo tenemos la concepción del amor nosotros mismos, de la concepción del respeto hacia nosotros mismos y todo esto se formó en casa. Entonces si en algún momento nosotros estamos pasando por este conflicto, hagamos que si tenemos pequeños en nuestra familia no sean eh, futuros adultos que tengan que vivirlo así evitemos que viven este, vivan este tipo de situaciones porque de verdad es lo que más se da en el tipo de relaciones, incluso de amistad. Si hay amistades que de repente no aportan nada positivo y que al contrario todo el tiempo están eh, con esta parte de ser negativos, de robarte energía, de no tener un propósito y de piden que estés todo el tiempo un poco como mala para la parte de escucha y por más consejos que les puedas dar caen en lo mismo, hay veces que hay que dejar que ellos solo liden con esta parte y que tomen una decisión desde el fondo que llegaran a tocar. Porque hay veces que hacemos también mal en ser esta parte de oído, porque estamos sosteniendo un poco esta, este malestar de una relación. Y como decíamos, no solo es cuando vives con alguien, también son en las relaciones de noviazgo. Esto también sucede, como decíamos ahorita en la explicación, con la parte de amistad y también en las relaciones familiares. Entonces hay que identificar este tipo de cosas y por este tipo de situaciones como un ejemplo, saber por qué es tan importante darle a los pequeños una estabilidad y una inteligencia emocional que perdure y también hacerlos respetuosos hacia los demás con valores, saber que puedes lastimar no solo de manera física y también de manera verbal y de manera emocional y que es por esto que los reprendemos cuando llegan a hacer alguna acción como esta. Y en la situación en la que nos encontramos ahorita es un momento para poner este ejemplo de solidaridad, de empatía y de que ellos se den cuenta de que están seguros en el medio en el que se están desarrollando aun cuando afuera pareciera que todo es un caos, ¿no? Entonces la intención de, de este episodio es poderles dar herramientas para que pod podamos primero conocer cómo son las emociones de nuestros pequeños, dos, por qué es tan importante conocerlas y tres, qué es lo que vamos a ir ahorita, qué podemos hacer para aprovechar esta situación y darles herramientas para que ellos se sientan seguros eh, se sientan protegidos y no vivan esto con miedo como a lo mejor eh, lo podían estar viendo porque nos ven reaccionar a nosotros que se sepan eh, que en la parte de su entorno están eh, siendo como decíamos, protegidos y que también esto es algo que hacemos a nivel de comunidad y que también esto es algo que hacemos a nivel eh, social ¿no? y que puede también la parte de brincar hacia otros países y a nivel global porque es una situación que estamos viviendo como humanidad. Entonces creo que puede ser un excelente pretexto. Entonces, ¿qué podemos hacer en estos momentos? Creo que lo primero es sentarnos con ellos, darnos un espacio en específico para esta actividad para preguntarles cómo se sienten. Cómo se sienten con respecto a estar en casa, cómo se sienten con respecto a los cambios que han habido... El, al no ir a la escuela a lo que llegan a escuchar que nosotros platicamos ¿no? queremos saber qué piensan y eh, que también con esto ellos aprendan a verbalizarlo aquí nos vamos a dar cuenta también si ellos pueden describir lo que tienen en sensaciones de emoción y, e, e invitémoslo también a que lo hagan en, emociones físic en sensaciones perdón, físicas, porque no todo es la parte emocional, sabemos que mucho de las emociones se eh, logra manifestar por eh, síntomas físicos entonces también preguntémosles esto y esto les va a ayudar a ellos también para comenzar a que sea mucho más fácil el verbalizar lo que sienten que les pongan un, un adjetivo, que sepan describirlo y que se sientan con la confianza de en algún otro momento no solo en este, poder describir lo que sienten ...tanto física como emocionalmente. Este sería como el, el primer eh, paso. El segundo es hablar con ellos acerca de lo que está pasando. Yo una, vez, una vez que sabemos cómo se sienten... ...hablemos con ellos acerca de lo que está sucediendo... Eh, ...qué sí está en nuestras manos, qué estamos haciendo... ...que se sientan tranquilos porque estamos haciendo lo que debe ser... ...que es estar en casa... Tomar las medidas acerca de lavarnos las manos, de no tener este contacto con más personas, de eh, cuidar a, a las personas que son más vulnerables y que esto lo hacemos por nosotros como familia y como núcleo que somos y también por un cuidado a nivel eh, social hacia los otros. Entonces aquí podemos aprovechar estos momentos para meter esta parte de los valores y reforzarlos y hacerlos eh, partícipes de que ellos también puedan dar su opinión acerca de esto y también nos va a dar un panorama acerca de cómo ellos viven estos valores y de cómo están comprendiendo esta información que les estamos aportando. Otro es aprovechar eh, el, estos momentos de plática para poder hacer vínculos con ellos. Creo que lo principal que podemos rescatar es conocer más a nuestros hijos a nuestros pequeños con los que estamos compartiendo y generar vínculos de amor como decíamos, vínculos de confianza y vínculos en los que ellos se sientan protegidos porque también esta es una manera de manifestar amor, cuidarlos y que eh, esto sea algo que si bien cuando lo recuerden más adelante sepan que eh, hubo quienes los protegieron y hubo quienes estuvieron al pendiente de lo que ellos podían sentir. ¿No? Entonces, como decíamos en un principio, las emociones o el aprendizaje mediante emociones es el más significativo. Entonces, aprovechemos también esta parte para generar vínculos eh, duraderos con nuestros hijos y vínculos de amor. Eh, otro eh, punto que nos puede ayudar es generar rutinas con ellos. No permanezcamos todo el tiempo en cama. Como lo hemos dicho en otros eh, episodios, es eh, despertarnos, eh, tener esta parte del de aseo, cambiémonos de de ropa, sentémonos a hacer las actividades, que nos vean trabajando si es que estamos haciendo home office, si somos amas de casa que nos vean que estamos haciendo las cosas de manera normal que ellos hagan sus tareas y que tengan sus horarios como los tenían antes que tengan sus horarios para comer y también sus momentos de dispersión para que puedan también tener esta parte normal de, de juego, que si bien no pueden salir a lo mejor pues podemos hacer y crear algo estando en casa que hay muchas opciones, que afortunadamente esto es lo que se está dando en las redes, ¿no? de eh, cosas eh, para actividades manuales y son descargables, eh, hay actividades en YouTube acerca de qué cosas podemos hacer en casa y tratemos de involucrarnos en, este, en esta parte del juego. Para ellos también esta, estas vivencias de juego con ellos van a ser cosas que les van a quedar en la memoria y que van a disfrutar muchísimo y que van a incluso van a hacer que su atención pues no esté concentrada en otro tipo de cosas porque para ellos va a ser eh, un, momentos normales de familia y momentos incluso hasta más enriquecedores de los que comúnmente llegan a tener cuando estamos en nuestra vida normal porque hay veces que no tenemos el tiempo para estar con con ellos otra de las cosas que que podemos hacer es eh, no hablar de temas negativos frente a ellos si hay alguna información que se está manejando en ese momento y que hay que tomar otras medidas y que entonces llegamos a compartirla entre adultos tratemos que ellos no estén presentes porque ellos saben perfectamente cómo leernos y saben e identifican cuando nosotros tenemos cambios de ánimo entonces como decíamos si hay cosas que no es, es necesario que se las expliquemos entonces no las hablemos frente a ellos para no eh, generarles confusión y no generarles incertidumbre acerca de las cosas que están pasando con respecto a esta situación. Otro es, como lo mencionamos, observar e identificar si notamos algún cambio de actitud en ellos, ¿no? eh, la manera en cómo se están conduciendo, su día normal, si están comiendo de manera normal, para identificar si es que pudiera haber ahí algún tema emocional o algo que les pudiera eh, preocupar. El otro es... Eh, no permitir que se desvelen, ¿Por qué? porque de repente es como si estuviéramos de vacaciones porque nos podemos dar este permiso para levantarnos un poco más tarde, sí, pero no quiere decir que tengamos que desvelarnos. Lo hemos dicho en otros episodios y creo que es algo muy importante y hay que recalcarlo porque este ha sido uno de los temas importantes por los que se puede generar la ansiedad y es el no descansar bien. El sueño tiene una función reparadora para nuestro cuerpo y para nuestra mente y esto es en general para todos a cualquier edad. Entonces, el no tener las horas suficientes de sueño <coughs> al otro día, lo que va a hacer es que va a deprimir a nuestro sistema. No solo no vamos a poder tener la misma concentración, sino que tampoco vamos a estar del mismo ánimo ni de la misma energía. Entonces, si no ponemos... Eh, un límite en la parte de las horas de sueño, vamos a afectarlos. Entonces, tratemos de que también en ellos esta parte no afecte y seamos también el ejemplo nosotros. No nos desvelemos y también hagámoslo por nuestra salud, por la parte de nuestro bienestar, en cuanto a la parte emocional y mental. Y esta es una, una recomendación personal. Yo creo que, y es, no es solo porque a mí me gusta mucho la lectura, pero yo creo que la lectura, es una de las maneras en las que generamos vínculos con los pequeños muy grandes, el contar cuentos, porque aprenden acerca de, de los valores y hay muchos cuentos ahora que podemos encontrar en línea o que puedan ser descargables para poder platicarlos con ellos. Eh, nos dan un espacio, si lo hacemos antes de dormir o si lo hacemos en cualquier hora del día, nos dan un espacio primero en el que estamos solo con ellos. ¿no? Eh, nos dan esta parte de poder te, eh, reafirmar valores de poder reafirmar eh, temas importantes de emociones también y también nos ayuda a que se enriquezca su vocabulario. La lectura es el, la principal actividad que hace que nuestro vocabulario pueda ser más amplio y con esto también no solo es el tener más palabras para poder eh, explicar las cosas, sino también para poder explicar nuestras emociones. Entonces esto es muy importante, el que ellos tengan esta herramienta para que puedan... Eh, les sea más sencillo el poder explicar sus emociones va a ayudarles muchísimo a lo largo de su vida, entonces este puede ser un tema o una recomendación importante, la lectura y no tanto para hacerlo como un hábito porque no es imponerlo, creo que quien, a quien le gusta leer tiene que ser un gusto que le nace, ¿no? que a veces se contagia y se va fomentando en la casa, sí, pero tiene que ser un gusto que nazca a, a, de manera individual y lo más por la parte, como decíamos, de todas estas cosas que nos pueden generar. Y hay libros muy bellos de, de temas diferentes acerca de las emociones, acerca de las familias, acerca de los momentos difíciles, de cuando llega un hermanito a casa, de el sentirte este, relegado. Sea cual, temas, eh, sea cual sea el tema, seguro vas a encontrar uno que pueda ayudarte en alguna situación en específico o que pueda venir a agregar valor a la relación que ya tienes con tu pequeño y que sea, se saque provecho para su desarrollo. Entonces esto es en cuanto a la información de emociones, creo que hay mucho más que pudiéramos platicar, pero espero que con esto les pueda beneficiar. Y una cosa hay que eh, entender en cuanto a la parte de, de emociones, y más porque tenemos muchos pequeños que la manera en que más manifiestan eh, algunos de los sentimientos son con acciones de enojo. Con esto quiero aprovechar para citar a Aristóteles en el libro de ética a Nicomaco. Hay una cita que creo que nos puede ayudar para esta parte de cómo se manifiesta casi todo mediante el enojo. Y también nos pasa a los adultos. Cualquiera puede enfadarse. Eso es algo sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta sencillo. Entonces es por eso que es tan importante conocer acerca de nuestras emociones, de saber expresarlas, de manejarlas de manera correcta y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo con nuestros pequeños desde este momento en el que se están desarrollando. Entonces, espero que esto les haya servido de información acerca de lo que pudieran estar viviendo sus pequeños y de cómo podemos hacer cambios positivos en ellos eh, para estos días que aún nos quedan de cuarentena. Y eh, si hay por ahí alguna duda o algo así, pues bueno, ya, ya saben dónde me pueden encontrar. En las redes sociales, en LinkedIn como Claudia García, en Facebook como Sí Claudia García. Y nos escuchamos en otro episodio más con otro tema que sea importante y que sea un pretexto para poder tomar café. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.